0: Ya hablamos de las decepciones de Fantasy Football en 2020, ahora es turno de hablar de aquellas sorpresas. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar ahora las sorpresas que nos dejó la campaña 2020 de la NFL en el tema de Fantasy Fútbol. Y me acompañan dos expertos para hacer justamente este pequeño ranking, este pequeño listado con aquellos jugadores que nos sorprendieron. Uno de ellos es el buen Wilmar Chávez. Bienvenido Wilmar.
1: Hola Chuy, y un saludo para todos los que nos escuchan, qué gusto volver a estar aquí después de esa pequeña pausa de la semana pasada, un gusto estar una vez más acá.
0: Y también está por acá el buen Mario Cabrera, bienvenido Mario.
2: Hola, qué tal amigos, es un placer estar de vuelta aquí con ustedes platicando.
0: Vamos pues a arrancar con aquellos jugadores que nos sorprendieron, el primero de ellos que está actualmente en la final de conferencia y es favoritísimo para ser el MVP de la NFL Wilmar es Aaron Rodgers.
1: Sí, Chuby, un coreback de, de mucho prestigio al que tal vez de, llegamos a faltarle un poco al respeto en la temporada baja. Lo estábamos considerando por ahí en el, en el borde de, de, del top 12 y tiene un rebote de temporada espectacular que se ubica como el segundo mejor coreback en fantasy fútbol y... 48 touchdowns, 5 intercepciones, a eso sumándole otros 3 touchdowns por tierra. La verdad es que una temporada espectacular de Aaron Rodgers, una regresión positiva en cuanto a touchdowns magnífica, que seguramente si lograron eh, llevárselo tipo ronda 9-10, los puso en una muy buena posición para ganar sus ligas de fantasy.
2: Sí, creo que solamente le recuerdo un partido malísimo y es porque yo lo tenía... En varias de mis ligas lo logré tomar ya en rondas tardías en los drafts. Me acuerdo de este juego contra Tampa Bay, que precisamente va a ser la revancha este domingo en el Campeonato de la Nacional, que fue un partido terrible, parecía que empezaba bien. Me acuerdo que anotó por tierra, ya después revisan la jugada, la dan para atrás y de ahí fue una pesadilla totalmente para Aaron Rodgers, algo similar a lo que le pasó contra San Francisco el año pasado, pero de ahí en fuera, cada partido él y lo que era Davante Adams estuvieron en fuego y seguramente muchos de ustedes tenían esta, esta dupla en sus equipos y muy probablemente los llevaron hasta el campeonato porque la verdad yo no esperaba esto de, de Aaron Rodgers, lo pensé mucho antes de la temporada, cómo venía, cómo estaba molesto por el draft donde toman a Jordan Love que ni siquiera han activado esta temporada pero eso en lugar de Mermar su rendimiento lo eh, proyectó todavía más y nos demostró que tiene muchísimo todavía en el tanque, es un coreback súper inteligente y a pesar de no tener las mejores armas disponibles en la liga, puso unos números monstruosos con los 48 touchdowns que mencionaba Wilmar, me parece que rompió su propia marca en, en Green Bay, que era 45, creo que del 2011. Y la verdad es que sí fue una sorpresota. La verdad y qué bueno, porque creo que a cualquier aficionado de la NFL le gusta ver a Aaron Rodgers en este nivel.
0: Sí, superando muchos obstáculos en ese sentido Rodgers en la temporada 2020. El que es el favorito para ser el novato ofensivo del año, Mario, es el que aparece después en esta lista, Justin Herbert.
2: Sí, es que este Justin Herbert creo que sí nos sorprendió a propios y extraños. No inicia la, la temporada todos sabemos lo que sucede con Tyler Taylor y el problema con una inyección que le fue administrada. Entra este novato de la Universidad de Oregon, primer primera selección de los Chargers esta temporada, y nos sorprende realmente, jugó muy bien, cada partido lanzaba y lanzaba y lanzaba. Estoy de acuerdo que era porque los Chargers siempre estaban contra las cuerdas y forzaban mucho a su novato a lanzar, pero se le vio bien, eh, se le vieron buenas lecturas. Y en el fantasy, pues, wow, o sea, tuvo muy buenos lo conversamos mucho a lo largo de la temporada, Wilmer lo, lo repitió cuando se acercaban los playoffs, eh, les recomendó que lo tomaran de waivers porque tenía un eh, calendario muy accesible, muy sencillo y, y pues respondió la verdad ya sea con Keenan Allen o con Mike Williams o con Hunter Henry o con sus corredores, con cualquiera o por la, eh, por la vía terrestre también respondió Justin Herbert eh, me ilusionaba mucho para el siguiente año el rumor que decía que Brian Davos llegaba a los Chargers. No es así. Llega eh, el coordinador defensivo de los Rams, bueno, el ex coordinador defensivo, pero no me preocupa tanto porque él en la prepa, bueno, era coach en, el, en la prepa de quarterbacks y ha estado como que cerca de la posición. Creo que le va a hacer bien y va a poder seguir luciéndose. Eh, lo decías tú, es el novato del año para mí, porque rompió seis récords, estoy de acuerdo, Justin Jefferson rompió el récord de más yardas para un novato, pero Justin Herbert rompió seis récords por su propia cuenta para la posición de, de Mariscal de Campo.
1: Sí, una, una temporada asombrosa la de Herbert, que empieza con aquel pinchazo en el pulmón de, de Tyrod Taylor, y... Similar a, a, lo que, a lo que decías de Aaron Rodgers, solo un partido decepcionante de Herbert a, a lo largo de la temporada, que fue en semana 13 contra, contra New England, ya sabemos cómo es Bill Belichick contra los novatos. De resto, si bien tuvo semanas de, de 15 y 16 puntos, siempre fue una producción constante y semanas muy, muy explosivas, rodando casi los 40 puntos fantasy. Entonces, sí, una grata sorpresa un jugador... Que seguramente fue reclamado en waivers, y, o incluso en ligas de, de dos corebacks tomado muy tarde. Entonces, uno de estos jugadores que viniendo desde muy, muy, muy abajo en, en rankings te, te debió poner en una posición de, de ganar ligas y de, de ser contendiente semana a semana.
0: El siguiente nombre en nuestra lista es sin duda alguna sorpresa en fantasy, sorpresa en la vida real, sorpresa en Jacksonville, James Robinson, el corredor de los Jaguars, Wilmar.
1: Sí, realmente algo, literalmente sorpresa es la manera de definirlo, el, cuando empezamos con, con la preparación de los drafts, el corredor de, de los de los Jaguars era, era Leonel Fournette, es cortado. Y después de que es cortado, Raquel Anstern se va para el, para el injury reset de COVID, eh, David Oxigbo también queda descartado y James Robinson, el, el undrafted que venía ahí en cuarta posición, es el que, el que aparece y termina con una temporada realmente eh, asombrosa, se adueñó por completo del, del backfield. Y corrió para más de mil yardas, siete touchdowns, además tuvo mucho involucramiento en el juego aéreo, 60 targets y casi 50 recepciones, otras tres anotaciones por esa vía. Eh, lo terminan ubicando como un top 8. Si seguramente, si, si lo levantaste, tu, tu equipo tuvo un upside absoluto, porque un jugador, el jugador que claramente... Mejor ubicado viene como un reclamo de waiver en, en la temporada 2020. y eh, Una grata sorpresa, creo que por, por, por el equipo en el que está y por, el, por la posición en la que se encuentra y por, por la poca relevancia que se le da, no, no entra en esa conversación de la que hablábamos antes del, del novato ofensivo del año con Justin Jefferson y, y, y Justin Herbert, pero para mí... Eh, en términos de fantasy, clara, claramente y se lleva esa, esa distinción. Sí,
2: y además de, de esto, que fue una gran sorpresa, siempre da gusto ver estas historias de película en la NFL, ¿no? aquel corredor que todo el mundo le hizo el feo, que nadie lo seleccionó en el draft, de repente, por circunstancias del destino, se le presenta la oportunidad de ser el titular en la semana uno contra Jacksonville, y a partir de ahí, ya no dejó el, el puesto, se tomó un rol de caballo de batalla y respondía y respondía y tuve ya los partidos de Jacksonville y cuando iban perdiendo, eh, Minshew le lanzaba el balón a, a James Robinson y Robinson peleaba cada yarda con muchísimo empuje, con muchísima fuerza, aunque ya el partido estaba perdido, el novato sabía que tenía que demostrarle a todo el mundo y a todos los gerentes generales que se habían equivocado con él y que Jacksonville había acertado. Para mí eh, este corredor es muy talentoso y creo que Siguiente año también va a ser un muy buen año para él con la llegada de, de Urban Meyer. No sé si vieron la entrevista que da eh, como head coach de Jacksonville. Le preguntaron qué iba a caracterizar a su equipo y dijo que iban a, a jugar muy, muy rápido. Esto me ilusionó mucho eh, en la ofensiva. Creo que le va a meter mucha dinámica. Y Jim Robinson es ese corredor que te puede ayudar en ese tipo de, de ofensivas. Me parece que sí debemos de darle ese reconocimiento. Solamente en un draft, eh, cerca ya de la temporada fue cuando se estaba revelando como que estos rumores no de que James Robinson va a ser el starter en semana uno para, para Jacksonville y yo lo iba a tomar con mi último pick y me lo ganó eh, mi hermano porque luego hacemos como que el scouting juntos, me lo ganó y pues ahí se me perdió la oportunidad, pero en muchas ligas que lo tomaron en Dynasty o si tienes keepers muchos lo tomaron así en la última ronda en waivers y va a ser alguien que para el siguiente año te va a ayudar muchísimo y a un costo más barato no se puede la verdad.
1: Claro.
0: Sí, fue días antes. O sea, la situación en Jacksonville en corredor evolucionó bastante una semana y media de que inicié la temporada. Fue cambiando bastante al punto de que sí tiene que hacer tu, tu draft muy tarde como para poder ubicar bien a, a James Robinson. Seguimos con los novatos. Ya mencionábamos ligeramente a Justin Jefferson. Mario, él sigue en nuestra lista de sorpresas.
2: Sí, un, un talentazo, realmente eh, Minnesota lo, lo selecciona en primera ronda para suplir a Stephon Diggs que se va a Buffalo para que sea la pareja de Adam Thielen. y realmente al principio de la temporada no lo estaban utilizando eh, en mucho no era lo que se preguntaba ¿no? ¿cómo, cómo no lo estás involucrando más en el, en el juego? Si, si invertiste tanto en él y es un buen prospecto es hasta la semana 3 cuando ya por fin de, tiene siete recepciones para 175 yardas y un touchdown. Cuando nosotros dijimos, saben que hay que ir por él, lo, me acuerdo que lo discutimos, lo platicamos, todo el mundo lo recomendó y a partir de ahí no paró, siguió acumulando recepciones, tres recepciones. Al final terminó con 88 recepciones para 1.400 yardas exactas y siete touchdowns. Eh, ya lo mencionaba en, en la sección de Justin Herbert, que este es el récord para un novato eh, en yardas eh, aéreas, y, y si no hubiera estado en la misma camada que, que Justin Herbert, seguramente él se lo hubiera llevado, pero realmente no le tocó, no importa, creo que ya le demostró a toda la liga el talento que tiene Minnesota, se llevó una verdadera joya, creo que va a seguir siendo muy buen eh, receptor en ese equipo por los años eh, por venir, es este, pues muy hábil, tal vez no es tan físico, pero recorre muy bien sus rutas, es muy rápido y, y ahora que me están preguntando de, de Bonta Smith, que va a entrar al draft, yo les digo, bueno, también hay que ver a Justin Jefferson, él tampoco tiene ese físico, pero realmente si sabes, eh, eh, si tienes la, la mente en el juego, si, si sabes cómo crear esa separación con simplemente la velocidad o con esa gran, eh, ese gran recorrido de rutas, no necesitas tanto el físico y fue lo que nos demostró Justin Jefferson.
1: A, a, a mí me gustó mucho lo, lo que demostró Jefferson en términos también de, de cómo moverse en la ofensiva. En, en el momento de, del scout lo teníamos como muy, muy fijo, como muy pensado, de, como un receptor de slot, que era lo que venía haciendo en el SU, pero la verdad es que eh, el, su primer año en, en Minnesota nos demostró que puede ser ese, ese receptor principal de una ofensiva que se puede mover en todas las posiciones a lo largo de del cuerpo de receptores, terminó siendo el líder en, en, en yardas, targets y recepciones del equipo, se, en, en un principio se vio muy beneficiado por, por, por la presencia de, de Adam Thielen, pero la verdad es que en la, segunda, en la segunda parte de la campaña se empezó a adueñar más y más del, del volumen de los targets, y, y la verdad es que con, con el panorama con el, que con el que termina la segunda mitad de la temporada nos deja un potencial... Bárbaro de cara a, a la temporada que viene.
0: Justamente tomó el lugar Jefferson de Stefan Dix con los Vikings, que se fue a los Bills en el caso de Dix, y es nuestra siguiente sorpresa en la lista, Wilmar.
1: Sí, difícilmente vemos en, en, en la NFL un, un cambio que haya sido tan benéfico para ambas partes como este en el que Dix llega a, a los Bills y. y y los Vikings tienen la oportunidad de seleccionar a Jefferson, cada quien debe estar contento con lo que hizo, por el, por el lado de, de Stephon Diggs era un jugador que a mí me gustaba mucho para el valor en el que se estaba yendo, pero la verdad lo que termina siendo esta temporada es pues realmente asombroso y por eso lo traemos como una sorpresa es el, el, el receptor número 3 en puntos fantasy de esta temporada, líder en yardas líder en recepciones y líder en targets de la liga claramente eh, potenció el nivel de, de pasador de George Allen, el, el sistema ofensivo de los Bills lo benefició muchísimo también a él y su, y su manera de correr rutas le permitió generar separación para estar constantemente eh, en oportunidad de producir y termina siendo pues, pues lo que decimos una sorpresa, una grata sorpresa, una explosión tremenda en su primera temporada en los Bills y, y que los tiene hoy por hoy en donde están para, para pelear el, el, el campeonato de la conferencia americana.
2: Sí, totalmente de, de acuerdo, amigo. De hecho, ahorita antes del podcast era lo que preguntábamos, ¿no? ¿Qué nos hace falta de este Fondix? Y me acordé que eh, ese trade fue el 16 de, de marzo, yo me acuerdo porque estaba, lo vi este, eh, aquí en, en su caja, y al día siguiente, después de hacer tarea, me, me puse a escribir la nota de este Fondix. Y ahí mencionaba que lo, lo, que, lo que ahorita tú, tú estabas diciendo, ¿no? De que Búfalo lo llevó y que tuvo un impacto inmediato. Y yo en, en esa nota yo redactaba que habían dado muchísimo los, los bills para traer a fondo Dix. No habían, no habían dado cualquier cosa. La verdad es que dieron muy buenos picks. Mucha gente dijo es que es demasiado para este fondo pero les funcionó. Y de hecho yo estaba eh, viendo que... Cuando se da ese trade, el general manager de Buffalo le marca a Josh Allen y le dice, ya conseguí al que va a ser tu mejor amigo en los siguientes años. Y así fue, tuvo una temporada excelente. Lo mencionábamos mucho, Wilmar y yo, antes de la temporada, que era un, un receptor que nos gustaba mucho, eh, además por eh, la, las rondas en las que se estaba yendo. Muchos de ustedes lo pudieron tomar hasta como su receptor número dos, porque se estaba yendo en cuarta, quinta ronda y tú podías ir por dos corredores y luego por otro receptor y te caía todavía este fondix y pues qué gran sorpresa que le demostró a Minnesota que se equivocó en intercambiarlos porque por él, él estaba molesto por eso, decía que no le daban tanto el loboide que quería tener más volumen y al fin y al cabo aquí se lo dieron y nos demostró de lo que es capaz, realmente son números increíbles y con ese brazo que tiene su coreback, el siguiente año me parece que va a seguir teniendo muy buenos números.
1: Creo, creo que si, si hay un lugar donde podemos sacar pecho de, de lo que es este Fondix esta temporada es aquí en el podcast de Hablemos de Fantasy porque la, el grueso de los analistas lo está considerando como un jugador a evitar por considerar el, el, el tema de la precisión de Josh Allen y, y el volumen que podría o no ser, no ser tan constante y aquí tanto, tanto Mario como yo lo defendimos cada uno tiene un artículo en el que lo en el que expone cómo lo veíamos su potencial entonces creo que ahí sí es, es momento de sacar pecho por este lado
0: y debería seguir produciendo como dicen Josh Allen va a estar ahí se vio ese salto hacia adelante y no hay por qué pensar en que pudiera regresar a la versión anterior se queda Brian Dable el coronador ofensivo de Buffalo entonces debería seguir produciendo este, este Fondix en esta ofensiva para cerrar con los web receivers tenemos un novato más eh, Mario se trata de T. Higgins de los Bengals
2: Realmente cuando Cincinnati lo, lo toma en el draft, yo sí le veía valor, pero a futuro, yo pensaba a partir de 2021, jamás pensé que con tantos receptores en Cincinnati iba a tener un impacto inmediato y más aún con esta temporada tan atípica donde los receptores eh, novatos no tuvieron entrenamientos, no tuvieron partidos de pretemporada y aún así bueno, desarrolló una conexión inmediata con Joe Burrow, que la verdad estaba jugando muy bien hasta que pasó lo inevitable, o, truenan a, a Joe Burrow, pero aún así, Higgins, aunque estaba ya medio tocado, siguió produciendo, realmente no tuvo mejores números, precisamente porque perdió a su quarterback titular a mediados de la, de la temporada, pero pues no, no tuvo números tan malos, acabó con 67 recepciones 908 yardas y 6 touchdowns. Y más allá de, de sus estadísticas, creo que nos sorprendió a todos el talento. Tuvo varias recepciones que no solamente se necesita ese talento, sino esa inteligencia, ¿no? Esas jugadas donde tú dices, necesitas estar totalmente concentrado y saber en dónde estás parado para bajar los dos pies y al mismo tiempo tener el balón controlado. Y eso es lo que T. Higgins hizo cuatro o cinco veces que yo le vi y que parecía que era ya un veterano de tres temporadas. La verdad, en Cincinnati, con esta combinación entre Joe Burrow y T. Higgins, creo que le van a dar mucha alegría a sus aficionados y también va a ser una dupla muy buena para tenerla en mente para nosotros en el fantasy para el siguiente año.
1: Eh, en, en un momento de, de la temporada baja sí. pensábamos en, en, en AJ Green y la verdad es que T. Higgins se tardó tres semanas en sacárselo de encima, se volvió un, un, una de las armas preferidas de Joe Burrow, desarrolló una química importantísima casi desde el día uno, y especialmente eh, en las diagonales. Curiosamente, esa, esa decaída la que habla la Mario, cuando, cuando se lesiona a Burrow, también tiene que ver con que eh, no, no, no fue tan constante anotando, solo tuvo dos anotaciones después de la lesión de, de Joe Burrow, entonces... Con el regreso de Uruguay y el talento que ha demostrado un año más en, en esta ofensiva y una pretemporada completa, creo que podemos esperar grandes, grandes cosas del, del, del novato de Clemson para 2021.
0: Y pudiera ser que AJ Green salga de Cincinnati. Y eso va a liberar algo tanto en, en entrenamientos como en partidos, tal vez hasta John Ross. Entonces pudiera pintar bastante bien el 2021 para T. Higgins. Y ya para cerrar y no dejar fuera la posición de Tyrone Wilmer, tenemos que hablar de Robert Tonian.
1: Sí, para, para hablar de, del desastre que es la, la posición como tal, Roberto O'Neill finalmente termina como el tercer mejor tight end de, de la temporada. Su, su mayor explosión viene y casi es desde, desde semana 4, que se, se volvió loco y anotó tres, en tres oportunidades contra Atlanta. De ahí vino un bache de anotaciones que es el, el problema con los tight ends, la, la, la dependencia a, a anotar, pero... En la segunda parte de la, de la temporada nos demostró que es un target súper importante en zona de anotación. Eh, anotó en, desde, desde la semana 11 solo en un partido lo no anotó que fue en, en semana 16 contra, contra los Titans. La, la constante en, en los Packers durante estos últimos años es encontrar estos jugadores que anotan más de lo que, de lo que deberían, por así decirlo. De su, producción, su, su producción de touchdowns es, es muy superior en comparación de su producción de yardas y tiene que ver primero con, con el sistema ofensivo que viene siendo muy dinámico, especialmente este año más que, que el año anterior y también pues que tienen un coreback sumamente eficiente con, con mucho potencial de estar anotando constantemente que la, las series ofensivas siempre suelen terminar en, en anotación de seis entonces... Tonian va a seguir siendo el arma de, de zona roja detrás de Devante Adams en, en los Packers, entonces el potencial está ahí, lo demostró esta, esta temporada haciéndose a la posición, cuando todos veíamos que Jason Stenberg podría ser el titular de los tight ends, pero Tonyan desde, desde el training camp se adueñó de eso, entonces es, esa es la, la, la propuesta en este desierto llamado tight ends de, de fantasy Football.
2: Pues tienes a Davante Adams, ¿no? Que es top 3 de la liga. Pero realmente fuera de ahí, pues, está Marqués Valdez Scantling, que es muy rápido, pero te tira todo. Tienes a Alden lazar que estaba lesionado, y, y ya de ahí en fuera, pues, ¿a quién le tiras? En ¿Eh? Juan Brown también ha sido un boss gigantesco. Y de repente viene este monstruo de 1.96, que pesa 107 kilos, empieza a, a responder a Rodgers cuando le envía el ovoide. Y todos sabemos que Rodgers cuando toma confianza en un jugador, le va a seguir dando el, el balón porque sabe que él le va a responder y que no va a fallarle. Y Robert Tonyan, la verdad es que se convirtió en un aliado súper importante para, para Aaron Rodgers. Y yo no sé, vieron este dato, no me lo voy a, a fusilar, lo vi en la, en la <coughs> transmisión del, del partido de, del sábado, donde decía que el año pasado, y, y bueno, ya lo confirmé, Robert Tonyan tuvo solamente 10 recepciones en todo mm -hmm. 2019. Y este año tuvo 11 touchdowns. O sea, solamente en 2020 tuvo más touchdowns, recepciones. El año anterior a mí se me hizo algo increíble. De verdad ese dato así me impresionó mucho. Pero es un reflejo de lo que es Aaron Rodgers. Cuando, y lo repito, cuando tú le respondes, él te va a seguir dando el balón. Y cuando Rodgers está en un nivel Dios MVP, todos los, los que estén a su alrededor van a estar produciendo porque les va a poner el balón donde solamente ellos lo van a, a poder conseguir. Y también hay que decir que Matt Lafleur es un gran coach que tiene muy buen play calling y que sabe cómo utilizar a todas sus armas y sabe cómo usar a este, ya, ya lo repetí, este monstruo en zona roja y creo que les va a ser de mucha ayuda de aquí al Super Bowl. Bueno, yo espero que lleguen al Super Bowl, pero sí, la verdad es que en el Fantasy nos ayudó mucho. Es una posición sumamente triste pero que para el, el siguiente año podría ser una, pues una muy buena opción, eh, porque no creo que vaya a subir un tanto su, su ADP.
1: También también es un reflejo de lo que significa deshacerte de Jimmy Graham, ¿no?
2: Sí, y que Chicago le esté pagando tantísimo <risa> <de> dinero. <risa> Entonces, sí, eso solo deja
0: cosas ya. positivas.
1: Sí, o, o, ojito ahí con, con el novato de, de Chicago. Que no critiquen mucho a oh, Jimmy qué Graham
0: qué. porque fue mi Tyrant como dos meses de la temporada en la desesperación. No, y además, <risa> la desesperadilla. Una,
2: de, una recepción increíble en el último partido contra el de del Wild Card, contra Nueva Orleans. La verdad es que parecía que seguía jugando para los Santos. La última recepción y torchando una mano fue increíble. Ah, Me sí. hizo recordar la recepción de Gronkowski igual a una mano en contra de Denver en medio de dos eh, defensivos. La verdad es muy bueno muy buena, ya pasaron sus mejores años, pero esta recepción, sí, buenísima.
0: Sí, la jugada para cerrar ya esa eliminación de los Chicago Bears de la temporada 2020 de la NFL. Hasta aquí entonces este episodio de sorpresas, los leemos a ustedes con sus respectivos nombres, aquellos eh, de los que no esperaban tanto, y al final de cuentas fueron grandes aportes los que tuvieron de ellos durante la temporada. Los leemos, ya saben, en Facebook, Hablemos de Fantasy Football Y también en el Twitter, arroba Hablemos Fantasy. En nombre de Mario Cabrera, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com